0: ¿Qué pasa cuando una socióloga y un publicista se juntan a tomar y hablar de sexo? Conciben uno de los podcasts más exitosos del país, Háblame Sucio. En este viaje, Anjo, Olivia y yo, Alexis, hablaremos sobre uno de los temas centrales de la existencia humana. Desde relaciones abiertas hasta sexualidad sagrada, pasando por la asfixia erótica... El placer es una de las vías de autodescubrirnos, empoderarnos y tener relaciones mucho más libres y sanas. También hablamos de talleres de squirting, la importancia del consentimiento y sentir deseos carnales por Simba del Rey León. Este es el viaje del sexo con Háblame Sucio. Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia.
1: Yo soy mujer, escorpión, socióloga. Soy abierta, quiero pensar que empoderada y no soy, pero estoy en
2: construcción. Yo soy una persona que nunca quiere dejar de aprender, experimentar y sorprenderse con lo que el mundo tiene que ofrecerle.
0: Querida gente que está escuchando el viaje el día de hoy, bienvenidos sean todos, tengan un muy buen presente. Y quiero decirles que el episodio de hoy será un viaje especial porque tengo el honor de estar con los integrantes de uno de los podcasts más maravillosos que tiene este país. Háblame sucio. Oh. ¿Qué tal? ¿Qué tal de buena soy yo para publicitar? Ahí por si alguien quiere publicitar algo en el viaje, bienvenidos Estoy con Anjo Nava y Olivia Aguilar. Hello. Oli, ¿cómo
2: están? Te extrañábamos muchísimo, Alexis, de Anda. Yo también llevamos dos días sin vernos. Es correcto. Y ya nos hacías falta en nuestras vidas. Igualmente. Ha sido muy maravilloso. Nos va síndrome de
1: abstinencia después de. Hoy. O de Estocolmo. No, ¿por qué?
2: Porque ya es como un secuestro, así. Nos tienen con Alexis, así cada.
1: <risa> Ay, no.
2: Es broma No, de abstinencia. no pero, o sea, no, buena, no pero... me lo. Es
0: un gran cumplido de que me diste síndrome de Estocolmo. Ay, qué romántico. Gracias. <risa> Creo que te, que tomas, te amo. ¿Qué te tomas? ¿Un mezcalito? Es también la primera vez que estamos tomando en el viaje. Qué maravilla. Ya. Estamos tomando un mezcalito yo, después de que semana. no rompe cetosis. Y el día de hoy, primero que nada, quiero que ustedes sepan quiénes son estas personas que me acompañan a el viaje. Y luego vamos a hablar de uno de los temas favoritos de la humanidad, el sexo. Uy. Excelente. Entonces, primero que nada, vamos con Anjo. Cuéntanos un poco de ti,
2: por favor. Claro que sí, Alexis. Yo nací un 12 de abril de 1970. <risa> no, no, ves, va a colgar
0: así horas. O sea, si le, si le abres tantito tengo? el micrófono,
1: se deja
0: ir? No, tienes tres minutos para presentarte. Los voy a contar. Uh -huh. No, creo que es mucho. O sea, creo luego hacemos tiempo. tu viaje, pero solamente danos así un cur currículum vitae de, de cómo es que
2: llegaste hoy aquí. <coughs> Primero, me voy a sacudir un poquito el COVID que tengo porque sí estamos... <risa> Básicamente, yo llevo muchos años trabajando en publicidad y cosas así, mm. soy economista de formación, que es muy raro, y he escrito en varios medios, mm -hmm. y uno de mis temas favoritos de toda la vida siempre ha sido el sexo y las relaciones, sobre todo las relaciones interpersonales, románticas, sentimentales, Sí. Así. Yo empecé a escribir de eso porque básicamente quise estudiarlo medio antropológicamente, así como... Vivirlo. Para para yo descifrarlo, para aplicarlo a mi propia vida romántica, ¿ya sabes? Uh -huh. Entonces...
0: O sea, sí con una intención de estudio. Es decir, me voy a...
2: Sí, porque o sea, siempre fue exponer. como un hobby. ¿no? Me voy a exponer. Sí. sí. Y fue como un hobby porque, porque siempre tuve la inquietud de descifrar un poco por qué fracasa tanto las relaciones en general. O sea, hay. ¿Tuviste saliste? alguna
0: relación que haya fallado tan terriblemente que te haya llevado este viaje?
2: No. O sea, Nada más creo que mis, mis pocas relaciones han sido exitosonas. ¿Olivia? ¿Ya está viéndolo? Raro. Bueno, evidentemente fracasaron porque no es... No es estoy con esas personas. Pues pero... sí, bueno,
0: pero eso es eh, una forma de llamar al fracaso, ¿no? Solamente pues llegaron la,
2: a... la terminación. Pensar
0: de... que, ajá, que si no dura para siempre es fracaso. Pues,
2: sí. No necesariamente. Pero bueno, el caso es que estuve escribiendo en varios medios de Enamorándote, eso. cogiendo y escribiendo. Exacto, en ese orden. O sea, primero me enamoraba. Primero te ¿sí? enamorabas. ¿sí? Ah, qué sí. bueno. Luego, luego cogía. A la antigua, sí, tú si tenía... a la antigua. Si no eran mis, mis novias, no. <risa> <risa> no, pero sí, y, y ya, y entonces, pues un día surgió la idea de documentar mis pedas con la señora Aguilar aquí presente. que acá estoy. Y aquí estamos. Bueno, y ahí eso es como mi, va esta mi parte, parte. Del, 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 parte del resumidísima parte del currículum
0: vitae. Gracias, Sanjo.
2: ¿De, ¿De qué ve, Alexis? Es un placer.
0: Olivia, por favor, cuéntanos tu parte Creo, de este que, viaje.
1: creo que yo lo voy a contar un poco al revés. Eh, pues yo soy socióloga y me dedico más a cosas como de política Y estrategias de comunicación y tal Trabajé con Anjo un ratito en otro proyecto completamente distinto Que no es esto, él uh -huh. era mi jefe Pasó lo que tenía que pasar, nos peleamos, hizo un desmadre cagadero un, un ca cagadero un cagadero
0: profesional Un cagadero profesional, todo sí. aquí profesional Anjo
1: me borró de todas sus redes eh, Bloqueada yo no me di cuenta hasta que lo volví a ver. Así de mal se puso la cosa <risa> no, de o sea, bloquear.
2: Ajá. O sea, se puso chingón. Nos peleamos, nos peleamos machín. bien. Cuando, cuando Olivia y yo nos peleamos siempre es... Siempre es machín. Ar ah, de Arde Troya. Troya. Y ajá. entonces
1: un día, cuando yo todavía podía chupar desde el lunes hasta el domingo, fui a un bar... Me encontré a Anjo. Anjo dice que no me había visto. Yo digo que ya me había visto, parecía súper pendejo No, 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 Siempre, siempre ves, siempre ves. Obviamente.
2: No, no, no. ya
1: llegué yo, ¿qué onda? De que ya sabes como toda de. Hola, no me habías visto.
2: Pero por mi reacción, por mi reacción tan amorosa. Güey,
1: tu reacción fue: ¡Ay, no
2: te había visto! Y abrí mis enormes brazos y la envolví y le di un abrazo de amor, porque sí me dio mucho gusto. Yo eso no me acuerdo. Pero pues bueno, no, pues no, nada de lo que... Bueno, pero es mi
1: parte, no me puedes interrumpir. Ah, perdóname. Y entonces nos volvimos a encontrar, nos pusimos una pedota y de no, repente... ese día nos pusimos la pedota. Ajá, por eso, sí, nos sí, pusimos sí. una pedota to, 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 ta, de que seis de la mañana, bueno, no me acuerdo... Y ya pasó eso y nos empezamos a hacer muy cuates, muy, 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 sin muy, trabajar muy cuates. Ya sin trabajar ya, juntos, ya ajá, éramos súper cuates, jangueábamos como tres veces a la semana, súper denso y así. Pero eran pedazos entre él y yo, o sea, de que nos íbamos a cenar y luego nos íbamos a un antro o nos íbamos a un bar y la pasábamos bomba uh -huh. y toda nuestra vida era felicidad. Uh -huh. Entonces, en, en esas convivencias... Pues platicábamos muchísimo de sexo, relaciones, amor, con quién te cogiste, con quién no me cogí, bla, 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 etcétera, etcétera. Y entonces un día salió la idea de, güey, grabemos estas pendejadas. O sea, llevamos tres horas discutiendo de por qué el amor, eh, bla, bla, bla. Y, y discutíamos súper denso y nos sí. emborrachábamos y sí. tal. Entonces fue, bueno, grabemos esto y empezó a salir, pero no sabíamos qué nos íbamos a hacer. Rockstars, güey. ¿Qué ¿Qué
0: rockstars, del podcast. Sí, así pasó. ¿Así Podstars. Pasó Podstars.
2: <risas> Me encanta. Podstars. Podstars. Bueno, no, porque no tan. Entonces, con la buena.
0: intención de documentar estas pedas, surge Háblame sucio. Sí. Así mero. Y cómo ha sido el viaje hasta ahora, después de tres años haciendo Háblame sucio. ¿Quieres que
1: conteste primero? Sí. Güey, pues la neta. O sea, para mí ha estado heavy. Como que nunca le vi el potencial que Anjo le vio, mm. o sea como que yo sí lo hacía, o sea como mucho más de hobby y de bueno en mis tiempos libres tal y bla 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 y Anjo creo que desde el principio presionó muchísimo como para no ya vemos el otro nivel, hay que hacer esto mejor bla 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 mm. bla de ahí un poco los pleitos que ahora ya ahora ya no nos peleamos <risa> porque ahora ya todo es profesional y felicidad oh, wow. eh, todas pero...
2: utilidades.
1: Pero, exacto. Varo, <risa> eh, varo, varo, varo. Pero para mí, en lo personal, como que yo traía una agenda feminista, personal, como muy intensa, desde uh -huh. antes de empezar a grabar esto. Entonces, esta plataforma, que es me Sucio, a mí me ha servido muchísimo como para llevarlo a otro nivel.
2: Increíble.
1: Entonces, pues estoy, o sea, en ese caso estoy súper feliz de que suceda cada semana. Bueno, ahorita no, estamos en off-season, pero... Ah, no, quién sabe. Bueno, ¿de qué no sucede? Si no
2: sabemos cuándo va a salir esto, pero si, si ustedes lo están escuchando, entre.
1: Eh, entren, entren, entren,
0: entren, entren si vean, píquenle algo, píquenle algo y vean qué sale. Busquen
2: a nuestro conejito logotipo y sí. ahí está, y denle play.
0: Ahora que ya estamos todos unidos en este momento, espacio, lugar, ¿qué les parece que entremos al tema? Me El encanta. El sexo. Ok. Específicamente, o sea, ya entrarán ahí relaciones y demás, pero específicamente es un tema que yo no he tocado hasta ahora. Como que al final cuando estás en estos caminos de la espiritualidad y la conciencia es como que pues he estado ocupada en otro tipo de temas y la gente cree que el espíritu o lo, lo que sea como Dios y así está muy alejado del sexo que es pecado y es el infierno. Yo tengo un show de stand-up que se llama Putona, pero espiritual, en donde se conjugan <risa> estas dos partes del ser, ¿no? Entonces, yo lo primero que les quiero preguntar es cuál fue su primera concepción, idea sobre el sexo. Sí. Que se Me estás
1: voltando a ver a mí para que
2: contestes. No, no. Sí
1: es que sí hay que pensarse, ¿no? Sí. Claro,
0: pues recordar tantito como. ¿Cuál yo, fue esa primera...?
2: Está buena la pregunta porque creo que además no lo hemos hablado en el show. No. Eh, para mí, o sea, sí me acuerdo como esos primeros instantes en el que te sientes erotizado uh -huh. por diferentes cosas, pero no tienes la menor idea qué es.
0: Uh -huh.
2: Y yo creo que es, o sea, mi sexualidad... ¿Vas? ¿Vas? No, vas,
0: no va. te, estoy, no te favor, quiero interrumpir. No,
2: pero por favor, Alexis, es tu programa.
0: O sea, es que ahorita pensé, ¿cuándo fue la primera vez que dijiste,
2: ay, como que me dieron poquitas ganas de hacer pipí? Yo creo que era muy niño, era muy chiquito. ¿No te acuerdas con qué? No me acuerdo exactamente con qué, pero sí me acuerdo como haber sentido esa hambre, o sea, no sé, como con, con un sentimiento muy, muy, muy visceral. Que sí, es como un cosquilleito, pero definitivamente mi despertar sexual fue con la masturbación. O sea, el día que descubrí, ya sabía que existía el sexo como reproductivo, uh -huh. que era lo que mi papá, este, que es médico.
1: Es psiquiatra. Claro, gracias hay que dejar por... en claro que
2: su papá psiquiatra. gracias por Creo que nadie sabe. Nadie que lo sabe. Que todo el
0: mundo sepa. Que todo México se entere.
2: Y que me lo explicó de una forma, o sea, me lo ¿Cómo explicó súper anatómico todo. O sea, a mí me empezó a hablar del. Líquido, seminal, este y la erección, Ay, y Hay que decir, de eso de sí tenemos un episodio,
1: sí. ¿no? Donde cuentas eso es cagadísimo. La explicación anatómica. La explicación anatómica,
2: anatómica de, del Fría sexo. Fría y anatómica. Y además, y además, todo fue como muy de, híjole, creo que ya tiene que saber esto. Y me sentó una noche, me sentó en el mismo comedor donde me catequizó. <ríe> si no saben de qué hablo.
0: Escuchen el episodio que hicimos. Hablando, háblame sucio con Alexis de Anda No sé cómo,
2: cómo se llamara, supongo lo ¿En qué crees? ¿En qué crees? Y entonces, pues bueno, tenía esa información Pero pues no, no, la, no la cruzas con la vida real, ¿no? Y un día, pues sí, como que me empecé a toquetear Y sentí increíble y, y eyaculé uh -huh. Y tuve un orgasmo Yo creo que tenía como 13 años, uh -huh. una cosa así Chance un poquito más, chico, pero no creo. Y despertó. O sea, despertó la curiosidad, despertó el deseo, despertó. Todo. Todo. Y dijiste, uuuh. Y uh, la ah, culpa. Y despertó la
0: culpa. Claro. Y la culpa. Ya estaba, o sea, porque eso ya está, ¿eh? ya lo traes, ¿no?
2: Relacionado. Sí, 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 okay. sí, sí. O sea, yo creía que había hecho algo malo de entrada. Ajá. Y estaba súper loco. O sea, pensando que. A pesar años, de que tu clase tantos. de
0: catecismo fue una y breve, o <ríe> sí, sea, exacto. no tenías toda esta información, Sí,
2: pero, pero, pero ya no... se
0: trae del, en el subconsciente colectivo. Claro, eran los
2: 90, entonces, uh -huh. o, o chance, los early 90s, yo creo, uh -huh. o sea, sí fue en una época donde no se hablaba de esto y no se. pero sí estuvo chistoso que después fui a la escuela y alguien sacó el tema de la masturbación, y entonces teníamos, y eso también, eso creo que lo cuento en el primer episodio del, del programa. Sí, creo que sí. Que ten, que, y se hizo un grupito de amigos que todos nos estábamos masturbando, no en ese momento juntos, pero... <risa> eh, bueno, pues mira, muy, ya, muy o sea, el círculo nosotros. de la masturbación. Algo así, sí. pero, pero empezamos a como a comparar y ahora sí a cruzar historias y fue increíble. Ya. O sea, sentí que no estaba solo y que, y fue perdiendo estos dejos de culpabilidad y de que estaba haciendo algo malo, ¿no? Claro. Porque cuando le dije a mi papá lo que me pasó, fue otra vez fue súper anatómico y, y no le entendí. O sea, ni llegaste y le dijiste,
0: papá, me, me, me sobé me salió y me leche, salió.
2: ¿No? Este. Ahí. Sí. Sí. Y, dijo, ah, sí, y eso, no me lo explicó pues, en términos médicos y no entendí ni madres. O sea, claro. este. Perdón, y obviamente es que Lupe yo lo está
0: roncando bien
1: duro. Sí, justo Lupa, está, esto, es que está, muy divertido Esto a
2: mí. pasa todo el tiempo, no, que
1: era mi respiración y yo, lo no, hacer, es Lupe, no, es Lupe, es okay, okay. Lupe. Es Shh.
2: que está súper entretenido mi, mi mi Oye, Lupe, intervención. despiértate. Esto pues. pasa muchas veces en el viaje.
0: Es muchas veces el soundtrack así de fondo los ronquidos de Lupe. Qué bonito. Pero no te lo tomes personal, tu historia es increíble. Entonces, <risa> círculo, <risa> de, masturbación, círculo de masturbación, se va la culpa, se va se culpa, el mal viaje, sí, y a darle, ¿no? A darle Pero, que es mole de.
2: Porque además yo perdí mi virginidad. Eh, me encanta decir perdí mi virginidad. Se <risa> es súper arcaico. Eh, súper tarde, como a los 21.
0: A los 21, bueno, sí, pues... Sigo, sí. no sé qué es tarde ni qué es temprano, como que está bien la de la virginidad, sí. Pero bueno, 21. Ok, ahorita vamos a esa parte. Olivia, ¿cuál fue esa primera idea a sobre ver. el sexo?
1: Ahorita, mientras, mientras Anjo platicaba... Yo estaba pensando que iba a contestar. Y está raro, porque ahora en perspectiva y ya más adulta, creo que he tenido varios varios puntos en mi vida en los que me he dado cuenta de, ah, ok, esto es sexo, ok, esto es sexualidad. Okay. Uno de ellos cuando me masturbé por primera vez, o cuando tuve la intención de masturbarme, uh -huh. que eso igual lo hice muy morrita. La otra, creo que un poco que ya tiene que ver como con mi vida adulta, o sea, que me relaciono con hombres y con mujeres. Uh -huh. Creo que hubo muchas, o sea, como muchas sutilidades tipo con amigas y cosas así que antes no topaba que eran sexuales. Uh -huh. Y que ahora en perspectiva, digo, no mames, están súper cargadas de, de sexualidad. Claro. Uh -huh. Y como de que pillamás viendo porno y bla, bla, bla. Claro, y como, ah, ok, claro. Y así, ¿no? Sí. Y varias, o sea, como que se me ocurren muchas. Tengo, creo que muchísimo más con morras de adolescente que con güeyes. Pues sí, güeyes, con claro. Porque pues convives más, más en pijamada contacto. con morras, uh -huh. obviamente. Sí. Y creo que sí mi primera vez de penetración heterosexual. O sea, creo que eso también. Pero también mi primera vez con una morra cogiendo también. Fue como de ah, ok, esto de sexo as well. ¿sabes? Muchos despertares. O sea, Muchos, muchos. No, no puedo decir uno. Y con esta férrea
0: eh, crianza católica, ¿también <risa> venía la culpa? <risa>
1: pues fíjate que no tanto. Mm. O sea, como que yo de la culpa me he salvado súper. Estratégicamente. <risa> ¿Cuál es la estrategia? Cuéntanos. Pues no sé,
2: o sea como que. Que te valga verga.
1: Un poco, pero también, o sea,
2: no sé yo, si... oye,
0: no me vas a hablar así en mi podcast, eh. No, o sea, como <risa> Ay, sí. Que te la verga, Alexis. No te voy a contestar Si eso. no les gusta,
2: váyanse. No, Agarra tus cosas, Olivia. No, No creo de aquí. que...
1: Um, ¿Qué será? Soy súper, 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 súper racional y por eso Anjonaba siempre me está chingando que no tengo corazón. Mm. Pero, por ejemplo, en estas cosas de, de temor a Dios, porque yo era una niña católica bien recia, pues era como de, ah, ok, a Dios, Dios no le gusta que tengamos relaciones sexuales. Uh -huh. Pero también Dios me trajo aquí para ser feliz. O sea, Dios no quiere que me la pase mal. Claro. Ah, ok, pues. Tú sacando el medio, ide, ¿no? Ajá. Sí, por, sí, por ende. Como va llegando, a los, o sea, va, llegando a los sí, puntos medios, buscando exacto. la letra chiquita de, ah, ok, pero esto yo creo sí. que sí se puede. Uh -huh. Y cosas así. Y más siguiendo
0: igual esa intuición de lo que se siente bien, que estar pensando, ay, Dios mío, me van a castigar. Sí.
1: Sí, Cido. Cañón.
0: Sí. ¿Quién fue la, te acuerdas la primera figura que te haya como hecho sentir cosquillas ahí abajo? Así tal
1: cual. Ay, güey, creo que Chayanne, güey. Eso, mamona. En una, ah, en una TV Señora en ostasi, desde chiquita. Señora desde bueno, chiquita. Bueno, Chayán y Araceli Arambula, ensoñadoras ah, en la vida. Sí, güey, pero Está un mocho guapa, güey. Está como muy cargada de Yo sí. Creo que esas son mis dos figuras noventeras. enteras sí. ¿Y, ¿Y crees que
0: algo han marcado en tu vida? O sea, ¿no ves patrones no, parecidos? No tengo nada. No tengo no, nada. De drogadictas, patrones. locas,
1: no tengo no descarriadas, nada de hombres patrones. latinos, hot. Le doy a lo que se mueva. Me vale verga, no tengo nada de patrones físicos. Güey, yo la primera
0: persona que me hizo sentir cosquillas en mis calzoncitos eh, baby crazy fue <risa> David Bowie en Labyrinth. ¡Ah! David Bowie en Labyrinth con ese look súper glam, la peluca, el maquillaje, plataformas. O sea, yo me acuerdo que lo vi, no sé, tenía cinco o seis años y dije, uff, esto Super es andrógino lo mío. Súper andrógeno, además. Súper sí. Y justo, sí, como que siempre, de, bueno, no siempre, pero he tenido muchas parejas que han sido como medio. Pues no tanto andróginos pero sí como con rasgos más delicados y demás. Mm. Y creo que sí, pues ha existido como esa cosa, güey, de, qué delicia esta ambigüedad, me parece increíble. Uh -huh. Me encantaba. Y Simba, y Simba, lo cual no sé qué habla. Simba adolescente. Simba no, no adolesc adulto. No, no, full Simba del no ¿no? Rey León.
2: Simba del siento siento que tengo que buscar a Simba Adolescente. Simba no, Adolescente no estaba a Delhi. O sea, la
1: verdad, lo que sea que hay con Disney es... y yo Tarzán, la neta. O sea, Tarzán yo si sea, sí sé güey. que, que uf, Yo con la serie.
2: Que sí se me dio
0: a
1: Chayanne, si lo piensas. Wake oso lo de Chayanne. <risa>
2: yo creo que encanta, sí, encanta, pero sí es verdad. Me encanta que sí es... Un, no, Chayanne es lo máximo. Sí es una es búsqueda loco, de Google. Simba ¿no? Adolescente, por ah, cierto.
1: obvio, claro. Ta a ver... Ay no Está guapo wey. No sé Me gusta ¿Eh? más
0: con el pelo largo Ah no no Bueno pero ahí yo era una niña Se entonces... ve medio pubertillo ¿eh? sí, sí pues sí Estaba Pero sí ya Ya que Grecia la que sirenita
2: Me generaba también Una onda muy acá La sirenita sí, estaba guapa Sí estaba sí bien tenía, guapa. tenía su onda ¿no? Sí.
0: Entonces bueno No sé cómo eso haya Torcido tal vez mi sexualidad Pero no me he cogido ningún león Hasta la fecha Puedo decirlo con orgullo Ni bueno, un solo bueno, animal que que es Ni un solo animal Puro humano muy que también dudo bien. de su humanidad de Muy algunos de ellos, bien. pero bueno. Seguramente. Entonces, a ver, ¿cuál fue como mi primera concepción del sexo? Obviamente venía este viaje de la cigüeña que te dicen qué puta mamá es esa de una cigüeña que... O sea, yo creo que los niños hay que hablarles lo más honestamente posible. Digo, no sé si con la frialdad anatómica o no, pero sí decir como, mira, hijo, pasa este pedo. Tú
2: tienes pene, tú tienes vagina, estas partes y tú... ¿Sabes qué tiene la frialdad anatómica, eh? aquí en terapia con Alexis, sí. que te confunde más. Mm. Y, y justo lo mismo, lo que preguntabas de, de la carencia de, de una estructura religiosa mm. en mi vida, o, o muy formal, también te confunde más. No, no sé. La
0: confusión es parte también sí, del, sí, sí,
2: pero, del viaje. Pero creo que mi papá pecó, así como esquivando estratégicamente, como Olivia, la culpa. Sí. Mi papá la responsabilidad de darme una formación sexual, siendo que es un médico, que podría haber claro. tenido todos los elementos del mundo. Pero,
0: pero bueno, los papás no daban, a mí no me, di, yo no me acuerdo de haber tenido una plática con mis jefes de mi mamá en algún momento, yo ya bien grande me quiso decir algo y yo, ma. O sea, olvídalo Sí, no Todo lo aprendes ahí medio con tus amigos Medio viendo el Golden en la noche Sí, güey, sí. macho De que Red True Diaries y el de... Uf, ¿no? qué este, bueno es el de, y sale David Duchovny, ¿no? David Duchovny <risa> ahí Como que historias eróticas <risa> Y ahí te vas medio construyendo una idea súper falsa De lo que sí, puede a ser el sexo, ¿no? Hasta que llega el sexo Yo me acuerdo, sí me acuerdo Que cuando me empecé a masturbar Que tendría como 12 años, yo creo y había un programa en el Canal 7 Que era una serie brasileña De adolescentes y la pasaban aquí en México Y no me acuerdo cómo se llamaba la serie Pero como que algo pasaba ahí medio eroticón Y yo me empecé a tocar Con la puerta abierta Yo creo que ni yo muy consciente de lo que estaba haciendo Y está el cuarto de mis papás del otro lado Y estaba mi mamá y me vio y me dijo ¡No hagas eso! No hagas eso <risa>
2: Déjese
1: ahí. Sí, Ay, no, yo oh, qué, wey, ¿qué ah, con los
2: papás. Pues güey, yo
0: creo que tampoco debe estar tan chido ver a tu hijo masturbar, o sea, es no, ser un no momento explicas, raro, no, no sé. Sí, no, no hubo esa plática, pero también mi mamá viene de una crianza muy católica donde creo que ella tampoco sí, sabía no. muy bien cómo acercarse al tema. Solo tengo muy claro estar yo así de que, "Ay, qué rico se siente esto." Grito de mamá y yo como, "Wow, igual cierra la puerta." Y luego cuando me quedaba en hoteles con jacuzzi, le daba a tope con los chorros. Con los esos, chorritos, de, sí. sí. sí Ay, qué bueno, me voy a bañar. <risa> Tres horas. <risa> Pero Machín. sí.
2: Ahora. O, o la presión en Estados Unidos, ¿no? La presión del agua, que abres nada más la tantito el, el y grifo sale. y sale. Ah, ah, sale, sí, sale a full.
0: A full. Yo ahí en el baño público del mall subiendo la pata al Ay, lavabo.
2: ¿Estás sí. ah. <risa> bien? <No sé.
0: risa> okay, okay? En el gap. <risa> Excuse me, ¿estás bien? Okay? Entonces, crecemos un poco más y vamos ganando conciencia de lo que es el sexo o creemos que vamos ganando conciencia de lo que es el sexo hasta que viene ese primer encuentro sexual. ¿Cómo fue para ustedes su primera vez?
1: Güey, la mía... O sea... Muy muy respetuoso, le mando un saludo Pero no, una mierda <risa> o sea, esa, esa es la peor forma de Muy respetuoso, le mando un saludo Güey, no, o sea, sí mi primera vez Primera vez que dije, wow Esto es sexo, fue ya, mucho después ya, O sea, sí. sí anduve un buen de tiempo sí. Pensando que eso era la acogida Y dije, no mames, está mil mejor el faje Que la penetración, güey Qué vergas frotismo. con la penetración, está pésima O sea, de que dura súper poquito A ver, pero espérate, ¿cómo estuvo? Pues así, o sea, si sí era mi novia. Y yo quién era, era tu novio, no, de novio, mucho tiempo, sí, bla bla bla, nos queríamos. Se habían metido unos faisanes chidos, sí, buenos pajes, sí. Bla bla bla. Sí. Me llevaba varios años, era mm. era mucho más grande que yo.
2: 38. Él no, no era no, no, no. Él no era virgen. Sí lle...
1: Él no era virgen.
2: Ajá. ¿Y
0: tú tenías cuántos años?
1: Voy a decir okay, si que es que lo escucha a mi mamá.
0: Ay, Dios. Yo creí que tenías un podcast sobre sexo, pero. Sí, no... pero no, no escuchan el otro tampoco. Okay. Mis papás no. No, pero sí, si los... sí era
1: menor de edad, la neta. Bueno, ok. Y entonces. Y este. Bien esta noche.
0: Tan esper... Se planeó.
1: Sí, sí se planeó. Se, hubo toda una conversación al sí. respecto de que no, no esté lista. No sé qué la mamada, hasta que ya estuve lista un día. Estuvo padre, justo en el pre me la pasé muy bien. Mm. Pero soy muy adicta al pre, me encanta que dure varias horas no. bueno, Uf. varios minutos y ya a la hora de la penetración dije, ay no mames, es neta que esto es perder la virginidad, o sea como que sí dije, chale mm. ajá de, lol
0: <risa> o, no, o sea y con
1: tanto que te arman de pedo en el porno, en las películas,
0: ajá. en todo todo lo ves tan así, y pues llegas y dices, ah no,
1: manches uh -huh. pues, y fue lindo en general, o sea no, no me sí, arrepentí, estuvo, y estuvo cagado ¿no? Sí. Pero ya cuando me eché buenas cogidas y dije, Dijiste, ah, Ay, ok. ¿Y no cuál fue, fue esa primera gran cogida? Yo creo que como, es que, güey, siento que estoy quemando machinas. Que vale que nunca lo escuché en su vida, Mira, wey. ¿qué sabes? Me estoy poniendo roja y todo el pedo. Yo creo que así fue como, no, pues con el siguiente güey con el que salí. ¿Después del novio con el que...? No. Un güey un de la universidad que ya conocí en la universidad, no. ese fue... Que y ahí sí, ya ah, dijiste, ah, órale, Esto, esto es coger, chingón. ok, ya entendí. Claro. Dura un buen de tiempo, bueno, puede durar más tiempo del, sí. del que yo estaba acostumbrada. Sí. Eh, la penetración puede ser mucho más divertida, etcétera, ya, etcétera. Es cosa de irle agarrando la onda también. Ah, Ahora,
0: sí. si hay algún virgen escuchando esto, tranquilo. Sí, no. Hay que irle agarrando yo como, como cualquier otra cosa en la vida. Tres años sin coger bien, yo creo. Hay que agarrarle la onda.
2: Yo tuve como con mi primerita novia de universidad, que fue cuando tenía 19, tuve Ajá. como mis primeros fajesones sabrosos, ¿no? Sí. Así besos, meter mano. Sí, sí, sí. Eh, Qué gozadera eso, una ¿no? Una gozadera. Y con ella como que medio lo intentamos y no jaló. No, no se armó. Pero también duramos nada, así como un mes. Entonces fue como muy efímero todo y no pasó nada. Y luego tuvo una relación de ocho años, o sea, bueno, duró, duró ocho años, y yo tenía como justo 21, y con ella pues fue, y sí estuvo como raro. Los fajes y todo eso, increíble. Ahí Pero sí. cuando tratamos el coito, fue un fracaso total, y ella como que le, siempre le molestó, como que le dolía, este era un pedo, al grado que lo dejamos de hacer, o sea, seguíamos como agarrándonos, besándonos, fajando sí. y lo, dejamos, lo dejábamos, tratábamos otra vez, tratamos varias cosas. O sea, uh -huh. sí, le... estuvo muy bonito porque, como que experimentábamos siempre con un consentimiento muy hablado, muy racionalizado y experimentábamos mucho, uh -huh. pero éramos poco exitosos. Y luego esa relación se acabó. Y yo ya, pero pues yo ya tenía 28, 29. Ah, no manch, única, estuviste
0: un chingo de tiempo con este. Ocho parte. años. Ah, pues ya.
2: Y este, okay. y ya, luego le di rienda suelta. Vuelo a la hilacha. Sí. Y ya sí, todo sí. fluyó
0: mucho mejor.
2: Y, y estuvo cagado porque ella y yo nos volvimos amantes. Y el sexo mejoró. Infinito. Ella ya también estaba cogiendo con otras personas. Ok.
0: Le quitaron como presión a... Le
2: quitamos toda la presión de la relación. Sí. Y, se, y fluyó increíble y mm. cogíamos increíble. Y estuvo Y estuvo cagado. Y además yo tengo estos... Yo sí soy muy de patrones, la verdad. Entonces, si me eché ocho años con, en una relación, me aventé siete soltero uh -huh. Y experimenté recio, ¿no? Oh, este, traté, O sea, como que justo mi enfoque fue salir con toda persona que estuviera interesada en salir conmigo. Ok. Desde una hablada por teléfono hasta acabar cogiendo todo el día, un fin de semana. Chingón. Ajá. Y luego tuve otra relación como larga de casi cinco años, viví con ella, etcétera, etcétera. Y otra vez el sexo no fue tan tan wey, bueno. Estamos güey.
1: mil a todo el mundo, güey.
2: No. Sí. Sí.
1: Pero bueno, con, con máximo respeto, Pero con máximo respeto a todos los involucrados. Como respetuoso yo. como el Respetuo saludo al ex novio.
0: Con un respetuoso nunca, saludo nunca a todos Nunca decimos este tipo
1: de cosas en el nuestro porque, porque nadie nos para los que... pregunta. Ajá. Ah, bueno, sí igual. igual. Yo nunca te pregunto a ti de ay.
0: Pues yo estoy aquí para preguntarles eso justamente. Mi primera vez fue con mi novio poblano. Era de Puebla mm. y fue en Cholula. Igual, como que había mucha expectativa porque estamos en una casa con amigos y los amigos ya sabían que nosotros íbamos a coger, nos empezaron a meter con condones abajo de la puerta de oso. Dijimos, no, ya no, es demasiada presión. Hay mucha gente afuera que sabe lo que estamos intentando hacer aquí. Y ya como a la otra mañana pasó y fue lo mismo: de que, ah, ok, ah, okay esto fue, va. Y ya luego dije, ah, o sea, no con él, con otro. ¿Y si mil, no es Con un tóxico.
1: Y es ahí donde y... empezó ah, okay, el caray. pedo, güey. Oye, ¿y ¿Un... si no
0: es indiscreción, qué edad? Estaba un mes de cumplir 18. Okay. Estaba un mes de cumplir 18.
1: Ah, yo también. Ya no me voy a sentir tan Ay, mal de sí, decir claro. que era menor de edad. No. Siento pues... que con lo de menor de edad parecía que tenían como 14,
0: ¿no? Pues no, es que ya se da un amplio espacio ahí de interpretación. Sí, no. Pero sí, yo que, tenía creo casi que la ley 18. le da
2: un margen a las, a, a las parejas... ¿Ah, sí? Menores. Creo que, ajá, creo que es como de dos años de colchón, creo. ¿eh? Ay, ¿cómo lo voy a es, averiguar, lo voy ya a no averiguar. no es a la... Digo, O sea, puedes
0: empezar a la edad que quieras. Ah, pero, ya diría que haya un proceso legal. Pero mientras,
2: pero mientras los dos sean menores de edad... ¿Ah, sí? Sí. sí pero, no, pero el estupro, ¿y el
0: estupro dónde...?
2: ¿El estupro? El estupro es cuando
0: co, cuando tienes sexo con un menor con ah. consentimiento. Así se llama, estupro.
2: Ah, mira, Ajá. la figura legal no, 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 no me la considera. ¿Mira? Bueno, pues no sé
0: cuál sea, en la constitución como venga Pero le esto? da
2: un colchoncillo como a los, o sea, como si la chava tiene 17, creo que puede hacerlo hasta con alguien 19, algo así. Porque, no porque queremos me...
0: darles ideas, queridos, no. escuchar sí, solamente no. estamos... Pero busquenlo, googlenlo. Googlen edad para coger. Mejor edad, pa coger. Mejor edad para es coger. Mejor edad para coger. Yo digo, sí, por ahí, pues, cuando lo sientan, cada quien. Hay gente que a los 12, 14 tuvo su primera experiencia sexual y la recuerda con cariño y alegría. Y hay gente que la tuvo a los 25 y nunca
1: es... No hay que sentirse sí, no.
0: avergonzado de la edad. Mientras sea con
1: consentimiento. Ay, no. o Siempre o sea, hay responsabilidad. La... Ahí va mi, mi interrupción de... ¿Cómo se dice Tandem? ¿Cómo es?
2: De, de, va a decir dos cosas. No, Oliver no. tiene dos cosas que decir. A ver,
1: siempre tengo dos cosas. Dos. Una es que después de lo que estamos diciendo ahorita y que realmente la, o sea, como la idea de ay, lol, hoy perdí mi virginidad uh -huh. y eso se, en el caso de las mujeres, como que se reduce a una penetración fálica. Como que creo y un consejo para tu audiencia. Un poco como perderle como el grado de importancia a ese acto de penetración. Mm. O sea, como que hay muchas otras primeras veces chidísimas, tipo un primer beso largo o un faje o cuando te encontraste el clit o cuando un día te chuparon muchísimo las chichis y dijiste, güey, ¿qué es esto? No sabía que aquí también había terminaciones nerviosas y que iba a sentir tan rico, etcétera, etcétera. Entonces, el día que coges tal cual en el sentido de, de la penetración, es igual de importante que las otras veces.
2: Esa es mi importación, Eso, me parece increíble. ¿Y la segunda cosa? Ya se me olvidó. Ah, ok.
0: Pues me parece muy bien, sí, quitarle el falocentrismo Exacto. al sexo. Uh -huh. Ahora, empieza entonces ya el acto, el coito. ¿Cómo ha sido el viaje para ustedes en sus vidas personales con el sexo?
2: En mi caso ha sido increíble, lo disfruto cañón. Como también fui un late bloomer, creo que tenía muchísima más conciencia de lo que estaba haciendo, de cómo lo hacía, de con quién lo hacía. Nunca he estado involucrado en un accidente, ¿no? O sea, como nunca he tenido como el susto de que embaracé a alguien mm -hmm. o cosas así. Siempre he sido súper responsable. Mm -hmm. Ahora, como dice Oli, I embrace mi responsabilidad a veces también, ¿no? Como cuando te pones un pedo loco y acabas... Sí. Más que el one night stand como tal, así, sino como la, el arrebato del sexo, ¿no? O sea, como que disfruto mucho el dejarme llevar, este... Y, y es muy chistoso que a raíz de que tengo el podcast, obviamente pues la responsabilidad detrás de un micrófono es muchísima y nos cuidamos muchísimo lo que decimos y cómo lo decimos. Y yo también he aprendido mucho. Entonces, como que mi sexualidad se ha estado enriqueciendo de las cosas que hablamos Sol y yo en el programa y, y de muchas de las cosas que están pasando alrededor, ¿no? de las causas que hay que defender, de las, uh -huh. de, de la conciencia justo que hay que tener, el, por ejemplo, el consentimiento, ¿no? El consenso, del cómo llevarlo hasta el extremo. Ahora, siempre, y lo digo mucho en el programa, es como antes de cualquier movimiento, antes, siempre pregunto si está bien y alguna vez, por ejemplo, también platicamos mucho de esto en el show, cuando sale el el poderosísimo no, no, que a yeah. veces, que a veces sale sin ser un no, no, sino que es un no, sigue, sí. sigue. Eh, uh -huh. Y cómo ahora me paralizo con el no. O sea, y <ríe> levanto claro. las manos, levanto claro. las manos. Es, no es mame. O sea, es ok. Que, sí, que bueno,
0: estás levantando las manos, pero saca mil pito. <risa> mil. Como güey, las manos qué, güey, saca el pito. Este, no, es, y, las manos no son el problema. Carnal.
2: Pero, 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 justo. No, claro, no, es un y, momento, no, no, no. Y, es un momento. Y, y, y suele ser al revés, ¿no? Así como, no, 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 sigue, sigue, sigue. Uh -huh. No, pero entonces busquemos una palabra. Sí, que sea, comunicación. Que sea más este. O sea, si en algún momento quieres parar y quieres. Porque sí, estás, ya casi que una safe word. Es una safe word. Sí, totalmente. Es una palabra que te sirve para, para frenar y en seco lo que estés haciendo, porque alguien ya no está cómodo y ya no está. Y todas esas cosas a raíz del podcast no solo las he aprendido y las he expuesto, sea, sino que las he puesto en, la, en práctica. Entonces siento que se ha enriquecido muchísimo mi, mi vida sexual. Chingón. Oli.
1: Yo, pues, a ver, yo, ¿qué será? Es que como les digo que he tenido muchos, como varios momentos como de conceptualizar mi, mi propia sexualidad. Uh -huh. eh, yo en el show digo mucho como de, güey, si quieres conocer a una persona mejor, coge. O sea, como que a mí me encanta coger, me encanta intimar a través del sexo, me encanta ver qué pedos. O sea, es como, como el momento más íntimo donde te pones muy vulnerable, pero también la otra persona demuestra o muestra su, su vulnerabilidad y están ahí. Juntos para presenciar un momento chido. Mm. Yo no hago nada de one night stands. Yo como que a huevo tengo que tener una conversación previa mínimo de, de un rato. O sea, saber que me cae bien la banda uh -huh. con la que voy a coger porque uh -huh. si no, no hay manera ni de que me metan el pito ni de que haga cualquier uh -huh. otra cosa. O sea, como que es, para mí eso es importante tener como un... Una, un vínculo sí, afectivo un, de algún tipo. Un, un vínculo... Uh -huh. Pues importante, o sea. Mm. Otra que también se relaciona un poco es que yo trato, en, dentro de esta racionalización espiritual, como le dijo anjo en el otro día, este, trato de no hacer cosas sin tener ganas. Claro. Entonces como que procuro mucho preguntarme antes de cada cosa, ok, ¿tengo ganas de esto? Sí, ah ok, hazlo. Pero como que justo me evito un chingo de crudas morales... Totalmente. Por pensar las cosas un, un segundo antes, como da ok, sí, 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 tienes ganas de cogerte a esta persona, sí, sí, tengo muchas ganas de cogerme a esta persona. Ah, ok, tal Y otra es que llevo un ratote en una pareja formal, pero llevamos nueve años de relación abierta. Okay. Entonces, como que ese viaje ha estado justo muy chido porque cada uno ha experimentado su sexualidad como paralelamente y con muchas otras personas, pero a la vez... Entre Está. nosotros. Entonces, eso ha estado muy cabrón y es creo que lo más divertido de, de mi viaje sexual. Eso es muy sexual. interesante.
0: Como, ¿Cuáles son las reglas que ustedes ponen para ese tipo de situaciones?
1: Tenemos varias, pero también con el paso de los años se han modificado y justo como la sexualidad en sí misma no es fija y es dinámica y claro. algo que me gustaba hace ocho años, pues hoy ya no me gusta. Uh -huh. Y algo que me gustaba ayer, Hoy no se me antoja, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, en una relación que se está construyendo todos los días, que no es fija, que tiene modificaciones, etcétera, etcétera, las reglas han cambiado. Tenemos unas como muy bien establecidas. Una de ellas es nos contamos todo. Esa es básica. Uh -huh. O sea, todo, 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 con quién cogimos, con quién no cogimos, con quién uh -huh. íbamos a coger, con quién queríamos coger. O sea, todo, 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 uh -huh. todo. Tenemos justo reuniones para contarnos ese tipo de cosas de, ay, oye, ¿cogiste con tal? Sí, bla, bla,
0: bla. ¿Y cómo? O sea, en ese tipo de casos no hay momentos donde dices, Uy, Ay, güey, obvio. O sea, te entran. Me o sea, güey. Obviamente me qué cago. Qué fuerte. O sea,
1: ahorita ya no. Es tanto. que ahí es donde yo
0: creo que está como para la mayoría el gran pedo, ¿no? Sí. Como el ego
1: reacciona a eso de. Pues sí, pero acabo de grabar un episodio con Corriendo con Tijeras, de relaciones abiertas. por decirlo. Y ahí expliqué También. todo, todas las reglas, cómo se ponen los amantes. También tengo un episodio en Háblame Sucio de relaciones abiertas. Buenísimo. Entonces, pa que, pa Información que, que cura. Ajá, pero pues sí. O sea, los celos son culeros, pero justo uno de los racionales de tener una relación abierta es racionalizar los celos. Los celos son culeros. Los claro. celos se sienten feos. Claro. Entonces, uno de esos racionales entre mi pareja y yo es como de que... Okay, o sea, como un poco racionalizarlos y... Ese método es, ¿desde dónde me estoy poniendo celosa? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué uh -huh. posición? ¿Qué de lo que tú me estás diciendo ahorita que te cogiste a alguien ayer me está haciendo sentir mal? Ah, ok, es que no me siento lo suficientemente guapa o uh -huh. es que no me siento lo suficientemente inteligente. O sea, ¿desde dónde vienen esos celos? Y eso me ha ayudado un chingo. Claro. Y se racionaliza en chinga y ya después no pasa nada.
2: Y sabes que está Increíble. muy cagado que una de las cosas, este y es una exclusiva para ti Alexis, ¿Sí? querida, es que cuando yo conocí a Oli... Y cuando nos empezamos a llevar, y como ella lo platicó, cuando empezamos a, a ser más amigos que tener nuestra relación laboral, no era la primera persona que yo conocí que estaba en una relación abierta. Uh -huh. Pero sí fue con la que yo tenía una mejor relación y a la que yo pude exprimir más para mi propio research, para yo considerarlo en mis propias relaciones. sí Y de hecho, justo antes de cortar mi última relación larga, yo ya era muy amigo de Oli yo ya estaba con el Inception cabrón de la relación abierta. Soy la peor para eso, ¿eh? Bueno, más de bien la construyendo mejor. paso La mejor a para el Inception, ¿eh? Y, y, se lo, y se lo ofrecí porque estábamos... O sea, éramos muy se buenos amigos. Mucho, ¿sí? Nos llevamos muy cabrón y pues era una forma. Quizá era como en ese momento como adoptar un perrito como que no era lo mejor. Y sí, lo mejor fue terminar y en retrospectiva y después de muchos años sí. de terapia lo veo. Mm. Pero... Yo pensaba lo mismo que tú, o sea, como, pero ¿cómo? O sea, le escuchaba y le escuchaba con una fascinación y decía, no mames. Sí, qué elevado, ¿no? Qué... Qué, sí, o sea, ¿cómo, cómo lo logra? Y, y eso que dice, y siempre lo ha dicho y siempre lo ha mirado mucho por eso, porque a mí me abrió el panorama cabrón, fue racionalizar los celos. Y me decía, güey, y eso, esto era mucho antes de Háblame sucio y todo eso. Sí. O sea, me decía, güey, qué chingón que tu pareja se la pueda pasar chingón con alguien más. Y si te lo plantean así, dices, pues sí, ¿no? O claro, sea, si
0: fuera del ego, o sea, quitando de verdad todas estas relaciones que quiere hacerle el ego de su importancia, de la posesión sobre el otro, de la comparación caña. con el otro. O sea, cuando lo sueltas y dices, güey, amor es amor y libertad sí. es amor y... Creo que sí puede llevar esos lugares que es lo más elevado. O sea, honestamente, las relaciones del futuro, ojalá todas puedan ser así.
2: Y de hecho lo puse Ay, en práctica. No, que no haya
0: propiedad, que no haya esta necesidad de poseer
2: al otro. Exacto. Y de hecho, la primicia es esa, que lo puse en... O sea, creo que nunca lo hemos platicado en el programa, pero lo puse en práctica en una relación, mi última relación, digamos, formal. Uh -huh. Vivíamos en ciudades separadas y el acuerdo fue ese. O cada sea, fue como cada quien tenía una... bueno si estábamos en la misma ciudad, se cerraba la relación. Uh -huh. O sea, la, claro. la hacíamos exclusiva mientras estábamos en la misma ciudad. Y cuando estábamos cada quien en su ciudad,
0: cada quien
2: su pero ahí nuestro acuerdo fue diferente, era mejor no le contamos al otro. Y claro. ella fue la que lo propuso y yo dije, ok, perfecto. Y sí, o sea, yo no, no, no me importaba, no Chido. puedes vivir. Y cuando te importa, pues como que justo lo racionalizas. Entonces, a mí para mí eso es una, una experiencia increíble.
0: Sí, pues creo que es uno de los esquemas del futuro, ¿no? Para las relaciones y, y está pues sí. muy chido eso, porque claramente la monogamia no ha funcionado muy bien, que digamos, y no sigue nada, sin funcionar wey. y es como, güey, ¿cómo vas a mantener un ser humano ahí para siempre atado a ti sin vivir tantas experiencias de eso, afectivas, ¿no? Sí. Sexo afectivas que pueden ser chidas.
2: Y que va de caso en caso, ¿no? O sea, creo que... Cada
0: quien también, sí, sí, no, sí. No,
2: y con la persona con la que te vas a relacionar. Uh -huh. Yo creo que eso es fundamental. No, Eso es una de las cosas que también siempre promulgamos en el, en el show. O sea, como que, que no es para todos. O para ah, todos Exacto, claro, ¿No? claro.
0: Pues sí. Sí, como todo. O sea, es muy particular, ¿no? Y, y muy particular de la relación de la otra persona, de con quién estés, de cómo... Porque si estás con alguien que es súper inseguro y súper celoso, va a ser un infierno estar intentar estar en una relación abierta. ¿no? Y el hecho
2: que yo haya tenido una relación enero o de est, este, una relación abierta no me hace poliamoroso. ¿Me explico? No me no me, claro. no me, convertí al poliamorismo este, sí. o al poliamor.
1: Sí, no, pues son formatos de las uh -huh. relaciones. Pero bueno, si me encuentran en la peda algún día... Yo soy la embajadora de las relaciones abiertas ya. Y, y te voy, voy a convencer, te voy a convencer tú que me estás Ay, escuchando.
2: Eres la ciencióloga de las relaciones abiertas.
0: <ríe> casi, sí. casi, casi. Para mí el sexo ha sido un tema igual, ¿no? De Muy muy cambiante, muy complejo. Creo que mis primeras relaciones igual de novios y todo era muy lindo y muy cariñoso, sin tanta exploración, ¿no? Como unos, pues Sí, como en unos modelos ya muy clásicos de que así ah, hacemos esto y no había tanta exploración. Y luego tuve una etapa como bastante oscura de haber terminado una relación que terminó muy dolorosa y así de que tóxica, terrible. Y entonces una de las formas de lastimarme a mí misma era a través del sexo casual. O sea, sí tuve como esta racha de irme de peda, Medio cogerme a alguien, pero medio Blaucauteada, ya. y pues güey De pronto despertar con Pues sí, o sea, una persona que sabía quién era Pero de que, ay, ¿por qué? Sí, de la cruda moral horror O de pronto despertaba sola, de que ya ni había güey O sea, me tocaron como unas experiencias así Porque todo en ese momento En mi vida era así, o sea, era como Querer estar en la autodestrucción ¿No? eventualmente empecé a tener relaciones mucho más sanas conmigo misma. Primero que nada, más amor propio y por ende con otras personas y experimentar un montón de cosas muy divertidas en unos campos muy chidos. Pero definitivamente, o sea, hay una cosa que creo que sí, y lo dice la película de Infomaniac, es que el ingrediente secreto para el sexo es el amor. O sea, creo que sí le da otra cualidad cuando amas a alguien esa relación, por lo menos en un principio, ¿no? Ya después las cosas se pueden como... Pero sí, eso es algo de lo que me he dado cuenta. Y hay otra cosa que yo he experimentado. No, bueno, sí, no sé si he experimentado, pero dentro de mis vivencias de la psicodelia y de estos caminos chamánicos en los que yo estoy, los huicholes, cuando tú vas a una ceremonia de peyote, es un círculo y hay un fuego en medio, ¿no? Una fogata. Y llegué yo a mi primera ceremonia de peyote, me senté en el círculo con mis cosas, muy preparada, y pasaron y nos dieron un hilo, así un hilo rojo largo, y nos dijeron, tienen que hacer un nudo por cada pareja sexual que han tenido en su vida. ¡Hachis! Y yo, y tejiendo una pinche hamaca. <risa> <risa> Chingona, wey. No, pues ahí acordándote, ¿no? O sea, haciendo un recuento, porque yo no es como que llevo una lista. No, claro. O sea, entonces, pues Ay, haciendo tú súper siente obvio, una lista obvia la tía, obvio, la tía, obvio, la tía, obvio, tía apunta, tiene ahí
2: es la única en esta mesa que tiene que trae la, libreta, la libretita verde.
0: entonces sí. un, bueno nudo por nudo y lo que nos explicaban los huicholes es que uno se mantiene unido energéticamente a las personas con las que tiene sexo ocho años o sea son ciclos, al parecer, en los que ocho años de tu vida tú estás unido o
1: sea, si yo como hoy, por un
0: hilo invisible a esa persona. Hay algo okay. energéticamente que ya te une esa persona. Que no sé, o sea, en la cosmogonía huichola así es como funciona y lo que haces en... O sea, la intención de estos nuditos es que tú quemas eso, lo quemas en el fuego para cortar los lazos energéticos que tienes con todas estas personas justo para que en la ceremonia puedas viajar con solo tu energía. De hecho, tienes que hacer una dieta sexual de una semana, o sea, sin sexo, una semana antes de la ceremonia para no traer ninguna energía que no sea solamente la tuya. Y a mí eso me quedó muy grabado, güey. O sea, yo a pesar de que no siento que sea una persona precisamente como muy santa en ese sentido, ni mucho menos, o sea, es difícil ya categorizar para no caer en violencia de género pero he tenido muchas experiencias sexuales con muchas personas distintas y nunca me he sentido mal por eso. Pero después de darme cuenta de esto, como que ya me lo tomo de otra forma, ¿saben? O sea, justo lo que dices, yo no me voy a coger a cualquier persona. O sea, ya para mí, sobre todo como mujer, siento que el hecho de que la energía entre en tu cuerpo uh -huh. es muy fuerte. O sea, no sé si a usted les ha pasado cogerse a alguien y al otro día sentirse agotados. Sí, sí, Se han sí, drenados sí, sí, completamente sí, 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 de energía, sí, sí, sí. mil,
2: no, como sí, que los
0: intercambios sí. no siempre puede, son. puedo no
2: haber alcohol y te sientes como crudo, como, o sea, como, sí, como sí, físicamente, pues sí, completamente o, puteado, si has hecho gimnasio, sí, como chupado, sí.
0: ¿No? drenado de energía, sí, porque sí. sí, justo no siempre los intercambios energéticos son como exactamente iguales. A veces tú chupas, a veces el otro chupa. Yo tenía un novio de 24 que es yo creo que es la persona con la que he tenido el mejor sexo de mi vida o sea, yo tenía 31 y el 24 y güey, yo iba por la calle con la jeta como si me hubiera puesto Botox de que resplandeciente porque sí es cierto que hay intercambios energéticos, más allá del físico intercambios energéticos sutiles, entonces a mí se me ha quedado muy grabado esto y por eso ahorita que les conté el otro día, llevo toda la pandemia sin tener sexo o sea, desde abril yo no he tenido sexo con nadie porque ya estoy en un punto en el que digo güey si no me como un lonchibón, que me voy a estar metiendo un... duda ahí que quién sabe qué, qué es? ¿No? Y el sexo es lo máximo y se puede usar también como para trascender. No sé ustedes qué
1: opinan sobre estos intercambios energéticos. ¿Quieres? Pues yo estoy completamente de acuerdo. Sí. O sea, yo yo sí... Justo... Creo que nunca he pasado por una etapa donde como coger un poco a lo güey. Uh -huh. O sea, como que... Creo que Anjo Nava sabe de eso, pero... Sí, o sea, como que justo me lo tomo súper en serio. O sea, como que no se me hace cualquier mamada, me lo tomo súper, súper denso. Me ha pasado, o sea, claro que he tenido one night hablo pésimo inglés.
0: One night, night
1: stance. romance es de una noche. Eso, romance, es romance de, una noche. Es de una noche. Claro que he tenido, en algunos me lo ha pasado súper bien, pero hay varios en que al otro día digo, oh, ¿por qué? Sí. Sí. O sea, pues sí, ¿para qué? Y no sé, o sea, como que yo yo sí creo cañón como en el cambio de energía y más allá de lo del cambio de energía, como en que compartes un momento tan íntimo, íntimo uh -huh. que no quiero dárselo a cualquier persona uh -huh. y, y además tampoco quiero que me lo dé cualquier persona o sea, yo por qué vergas quiero ver un momento súper íntimo de alguien que me vale tres kilos de verga, claro, ¿sabes? O sea, claro. si voy a ver a alguien así así de desnudo, no solo físicamente quiero que sea alguien que de mínimo me importe un poco, ¿sabes? Entonces, Totalmente. Entonces sí. creo, creo. Y lo que dices de escucharse,
0: o sea, verdaderamente escucharte, preguntarte, quiero, tengo ganas, esto me, no, me prende, me excita, porque cuántas veces, o sea, como morra, porque como lo he compartido con tantas amigas de que güey, ya te lo coges con tal de que ya se vaya de tu casa. Sí. O sea, güey. mil, ha pasado, sí, luego hemos hecho sí, sí, o, sea, sí, sí, o sí, muchas sí. cosas que dices, güey, pues ni tengo tantas ganas, pero pues ya estoy aquí, sí, como sí. que ya estoy peda, ya ¿no? estoy. No, y ahí ya es vine. donde entran a veces todas estas malinterpretaciones que se pueden poner muy delicadas en cuanto a mitos y demás, pero escucharte y ser como muy honesta, todos escucharnos y ser muy honestos con nosotros mismos y nuestro deseo. El cuerpo no sí, miente. Que me... Siento que el cuerpo no miente, y si lo escuchas, te va a decir como para dónde.
2: Sí, de acuerdo. No, yo también. Yo, Lo único que difiero un poco contigo es en la parte del amor. Yo creo que he podido separar muy bien mis relaciones sexuales, donde el otro día hablaba con una amiga que lo que tenemos que hacer es como entender el amor como el dar en general. O sea, uh -huh. no tiene que ser amor romántico de pareja. Uh -huh. O sea, hay mil formas de amar y aquí es donde entra... Nuestra bonita canción de
1: Formas. Otra
2: vez. De ca calor. Formas de amor. Calor.
0: Un sentimiento. Exacto. Son... Y una de Chayano hay
1: ahí del. Ay, no sé. Ahora, No, te... a mí me gustaban más las
2: viejitas. me gustan. La... Es lo la único de de que me gusta. Esa fiesta en ah, América. Esa era la fiesta Que me prendía. en
1: América.
0: <ríe> Pero... Uff, sí. <ríe>
2: Pero pero he podido Como separar muy bien Cuando es amor Y cuando es como nada más Deseo claro. y ganas de, de tener un encuentro Íntimo, físico Que es un acompañamiento De la propia Normalmente, yo o sea, mis one night stands Vienen después de un date sí. O sea, después de una Ay, salida se sí, sí, sí. O sea, sí, sí hay un encuentro Si sí hay un intercambio Si sí hay dos personas que se están conociendo.
0: Perdón, Lupe. Ay, Lupe. Y yo respirando. Por más que respiren, no se escucha tanto, ¿verdad? No, tú no te oyes nada. A ti nadie te oye. Tú, wey, sí, ninja. Una ninja de la respiración. Esa señora que parece un que... señor con enfisema pulmonar.
2: Ese soy yo. <risa> no, a bebé. Y Ajá. este...
0: Sí, sí, claro. Separar como el sexo del... Sí, es que, güey, también a las mujeres nos... Como que nos enseña, nos adoctrinaron a intercambiar sexo por amor, o como que porque sí. quieres que alguien te quiera, te lo coges y luego cero funciona no, no, así. No, 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 no. Pues jamás.
1: Sino todo lo contrario. Nunca bueno, en la vida.
2: Pero, no. pero lo que estoy muy de acuerdo con ustedes es en la parte de la conexión. El, que haya una conexión. Sí. Uh -huh. Algún tipo de conexión. Y además yo soy hashtag romantic style siempre. Y entonces nada de que me visto y tal, o sea, pienso en pedir desayunos si estoy en casa de alguien más y si es mi casa. Pienso en hacer desayuno, por lo menos hacer café. Sí, este, detalle, detalle, O sea, como... Claro. Porque es como parte de ese date. O sea, sí lo veo yo como... Es un date que acabó en sexo que igual no va a haber un segundo date, pero tal vez sí hubo un encuentro tan íntimo como sí. acabar cuadrados y cogiendo y, claro. y tal. Pero sí, sí creo en lo de la conexión. Y lo de los números se me hace súper loco porque... O sea, soy como tú. O sea, no llevo la cuenta ¿eh? y hace poco traté de recapitular y dije, no, pues no, ya, para. ¿Quién no, sabe? ¿Quién sabe?
1: Uh -huh. Ay, chavos. yo son ¡Qué
2: feo! ¡Qué poco qué Pues poco sí, es que también, ajá o sea,
0: de pronto por ahí vamos, por el mundo así, sin llevar el recuento. Y, y es interesante porque hacer ese recuento también te regresa a momentos de tu vida, sí. a cómo te relacionaste con esa persona en ese momento. O sea, ¿cuánto habla de ti? ¿Cómo te relacionas con alguien cañón. en un momento específico? no sí. cañón. Sí, y mi chamana de ayahuasca también la última vez nos dijo como cuiden sus aguas, cuiden su sexualidad. ¿Qué es eso? No es una implicación moral de que no, no, no o sea, es solamente como cuida tu energía, o sea, cuida sí. tu campo energético. Quien, todo lo que permites que entre a ti, ya sea por los ojos, los oye, no digo pitos, pero o sea, sí, sí, sí. lo que comes, <risa> lo que lees, lo que escuchas, lo que todo... Y pues no manches, o sea, también como el centro energético del útero es una cosa súper poderosa. Sí. Y justo en todo este heteropatriarcado que ha sido de que no, nada más son para coger y tener hijos y, y es como, güey, hay tanta fuerza, o sea, hay tanto poder que puedes aprender, pues también se supone que hay prácticas de sexualidad sagrada para que la serpiente el kundalini en el orgasmo llegue acá y lo va subiendo uh -huh. y no como unos tripsones que bueno, en algún momento me gustaría experimentar. Pero si ¿sí el sexo es algo increíble. Entonces hablando de lo increíble que es, me gustaría saber cuál ha sido una de las experiencias más iluminadoras para ustedes en el sexo.
1: Sí. Súper,
0: intenta tu pregunta.
2: ¿Este segmento es traído a ustedes por...? Sí, porque nos tienes que dar tiempo, el Alexis. No manches, ¿quién puede publicitar
0: esto? Este es uno de los segmentos traídos a ustedes por el DMT. Fumen, DMT. Tendrán sexo. Con a ver, Dios.
2: Cuéntanos, cuéntanos la tuya para inspirarnos.
0: Una de mis experiencias más iluminadoras, yo una vez... Eh, Hice un taller de squirting, uh -huh. que realmente éramos una amiga y yo platicando sobre, pues que no estábamos en un buen momento sexual ninguna de las dos, como que yo no tenía pareja y como que no estaba, y ella tenía una pareja con la que no estaba teniendo buen sexo. Y en esa plática me dijo, pues yo tengo una, un ex amante amigo, que sabe la técnica de la eyaculación femenina, o sea, él sabe provocarlo muy chingón. Un día debería darnos una clase. jiji sí, jiji y un día me habló y me dice, güey, pues hoy vamos a armar la clase. ¿Le caes? Y yo, va. Entonces llegué yo, estaba mi amiga, este hombre súper chido, buena onda. No es un güey que se dedique a dar talleres de sexo, es como otro dude, pero muy buen pedo y buena vibra. Y otra amiga lesbiana. Y estábamos ahí, y un vinito, y empezamos a platicar, y él solamente diciéndonos, pues, güey, yo soy una persona que siempre le ha gustado explorar y que vivimos en un país con una represión tremenda y la sexualidad es muy insana y justo no nos damos a conocernos, a compartir, a comunicar, a compartir. Entonces, como que, ay, sí, vinito, vinito. Nos dijo, no, pues, esta es la técnica, no sé qué. O sea, como que nada más nos lo explicó teóricamente. Nos puso unos videos como de porno erótico, pero artsy, sí. que ninguno tenía squirting. Los únicos de squirting eran de que súper trash, morras así, extensiones, morras así. de que, <risa> ¡Ah! Nos dijo, sorry, esto es lo que hay. O sea, si tuviera algo más chido que enseñarles, les mostraría, pero esto es lo que hay. Y pues ya entre los vinos fue, bueno, pues que un masaje un... y todo eso nos llevó como una especie de práctica, me, entre amigos, divertido, ligero, cagados de la risa. Güey, chingo. O sea, súper chido, como que a mí me abrió mucho la cabeza de que, wow, pueden e crearse estos espacios de confianza, de buena onda, de que ahorita todos somos compas y nos vemos con, no, no es de que, ay, no, hicimos esto, y prohibido. Fue como, güey, una experiencia increíble, iluminadora, cagadísima, divertida para todos. Era judío el señor, entonces cuando eyaculé dije feliz bar mitzvah y todo el mundo rió. Y, este...
1: <risa>
0: y fue como eso, para mí fue una experiencia de esas que te empiezan a destapar, güey. Uno está tan bloqueado, nacemos con tanta culpa que estamos ahí todos atorados en la sexualidad. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas que se salen como de la norma, ¿no? Es como, ay, wow. Esa fue una, yo creo.
1: ¿Tú ya la tienes? ¿o creo
2: no? que sí. Eso, mamona. Fue, y está entre mis top tres, así, top tres este, encuentros sexuales históricos. Ajá. Fue justo en mi verdadero, verdadero, verdadero periodo de experimentación sexual, que fue a mis en mis late 20s, ¿no? O sea, al final de mis 20. Y había una chava que era mucho más grande que yo. O sea, si yo tenía 28, ella tenía 38. Ok. Y todo el proceso de seducción mutua fue... Porque además yo me sentía así súper teto, así uh -huh. junto a ella. Uh -huh. Pero todo el proceso de seducción mutua fue como, no sé, muy... Me iluminó mucho justo, o sea, como que aprendí mucho de todo. Porque yo sabía, porque además era muy amiga de una de mis mejores amigas, y esa mejor amiga me, me decía, no manches, es una máquina sexual, es... Entonces como que todas esas comparaciones a mí solo me disminuían, ¿no? Y me claro. sentía así súper chiquito, chiquito, chiquito. En todos los aspectos. O sea, sentía que tenía el pene más chiquito del mundo y que nunca la iba a poder complacer y, y, y satisfacer y tal. Y Poco así como hombre. Y estuvo muy loco porque lo hice, o sea, el día que por fin cogimos y fue la única vez que cogimos, lo hice súper lúdico. Empecé como que, no sé. O sea, por cierto, algo. Puso o sea, Plaza
0: Sésamo. pontu
2: si... Saqué unos mopeds. <ríe> <ríe> Hola. <Dios. ríe> y no, 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 dices pero empezamos a jugar como como verdad o reto, ¿no? O sea, una mamada así. Y güey, <ríe> me paro y me voy. Y lo... no, pero pero se dejó, ella ella entendió le latió, que le latió. que yo era un meco. Sí, y le latió. Sí. Y se dejó llevar. Ah, bueno. Pero está, o sea, sí vi como Cómo compartimos esa experiencia A los dos O sea, porque para ella también Era es super nuevo estar con Con este meco Este, que está trata, Está echando mil ganas Al proceso de seducción para, uh -huh. para que cuando llegue El momento de penetrar Ya todo sea como mucho más Este O sea, la excitación es tal Que, ya, que fluye uh -huh. Y Lo políticamente correcto Es decir, cogimos, ¿no? Pero ella me metió un cogidón Pero un cogidón Iluminador Brutal. Cogidón iluminado. Cogidón iluminado. Brutal. Chingón. Y, y, y fue increíble. Y lo, lo chistoso es que, como que para los dos fue, ok, es esto y ya. Chido.
0: Y te empoderó. Se, te empoderó. Cañón. Claro.
2: Cañón. Sí. Y, y sí, lo recuerdo con, con muchísimo cariño y, y un, saludo un saludo con mucho
1: respeto. <risas> pues ahí les va. Yo no tengo uno, obviamente, tengo tres. Este, a ver, uno. Cuando Qué descubrí, afortunada eres
0: Aguilar hey, una, cuando descubrí
1: la capacidad de, del orgasmo o sea la capacidad de mi cuerpo de tener un orgasmo es un momento iluminador claro el segundo cuando descubrí la capacidad de mi vagina de tener un orgasmo por penetración que es súper complicado y no todas las mujeres pueden y a uh -huh. mí no me pasa muy seguido entonces de las veces que lo he tenido la primera dije ah ok bueno sí se puede uh -huh. una de cada 100 pero se puede uh -huh. Y la otra, la primera vez que cogí con una morra, que también fue un momento iluminador. Y, y ya. No voy a elaborar en ninguna. <ríe> ¡Qué aburrida!
2: <ríe> toma mezcal, Olivia, toma mezcal. No,
1: ya. No, ya. no me no, puedes no. hacer las preguntas que quieras, obviamente. Sí,
0: o sea, por bueno, en eh, las relaciones sexoafectivas con las mujeres obviamente es otro tipo de experiencia... Creo que ayuda mucho a entenderte a ti misma también, ¿no? O sea, al final como... Sí, como que es todo más suave de entrada, uh -huh. ¿no? O sea, en todos sentidos no existe pues esta imponencia que siempre hay en la penetración.
1: Sí, no existe. Tampoco, o sea, por lo que fue un momento iluminador en mi vida es darme cuenta de, de las grandes diferencias que hay entre relacionarte con hombres y con mujeres y cómo uh -huh. el sexo cambia diametralmente. Uh -huh. Por ejemplo, uno de los ejemplos que podría dar es que el sexo con mujeres puede ser mucho más duradero, pero también más efectivo. O sea, como que, no sé, o sea, creo que mi experiencia de, de sexo con hombres como que sí se sigue un poco un, una especie de manual. Un poco, ¿no? O sea, después hay, hay variantes y después te pueden poner reto o, o verdad. Reto burundis. Ajá, o cosas así. O sea, sí sí hay variantes, pues, pero cuando me descubrí... En sexo con mujeres y dije, ah, ok. O sea, hay todo este otro universo de placer el cual no tenía contemplado antes y es diametralmente diferente al sexo que comparto con los hombres. Uh -huh. Los dos me gustan, los dos los, los disfruto. A veces unos más, a veces unos menos. Pero, pero ese fue un momento muy iluminador. Y sí tienes razón. Bueno, una vez me tocó... O sea, bueno, no me tocó, ¿verdad? Por gracia de Dios, o sea... <risa> cogí con una morra Ajá. y güey el sexo más rudo que he tenido en la puta vida? o sea que sí dije verga what así de que ¿qué es los moretones
2: al día siguiente no ese
1: no ese no fue eh, estuvo cagado me la pasé súper bien pero justo yo tenía esta esta visión también como que era un poco más soft un poco más suave claro. y medio ya le había agarrado el pedo y de repente salió no era Praga
2: ah ya Saludos, Praga. Sí. Y... ¿A de ella sí se
1: puede decir? Pues es que no, no existe ese nombre. Sea, ah, bueno. Es, es como un ya. nombre entre ah, ellos. Y ya estuvo cagado. O sea, me la pasé súper bien, pero ah, sí wow. fue como wow, wow, wow. wow. No sabía que puede ser tan sí. rudo tampoco.
0: Ahora, hay una situación que yo les quiero compartir. A ver si ustedes tienen algo que les parezca más o menos similar en cuanto a la experiencia. Yo algo que he descubierto es que a, a mí cuando me amarran, si sí es un acto profundamente terapéutico incluso espiritual porque igual esa es mi narrativa y ahí quiero llevar las cosas pero como que ese ego esas ganas de controlar al final como que Cuesta tanto soltarse a veces, o sea, verdaderamente soltarse, por lo menos para mí. O sea, yo al final soy una figura pública, vivo de mi imagen, me importa mucho cómo me percibe la gente. En el sexo es, es como que entra esta conciencita diciendo «ay, cómo te estarás viendo», «sí», «la lonja», «no». Entonces, la primera vez que yo experimenté eso, el ya imposibilitar mi movimiento y mi control sobre nada… Fue como si adentro de mí algo se abriera así como un huevito, así de que, ah, oh, no manches, qué delicia, por fin puedo descansar de toda esta como pretensión, estas ganas de controlar. O sea, sí fue un momento, pues el shibari va un poco por ahí, ¿no? Va de suéltate, suéltate por dentro porque no puedes soltarte por fuera. Y no sé si ustedes han tenido una experiencia de este tipo. Vas.
1: O, por el, tengo, o del tengo, otro
0: tengo espectro, del, del controlar también puede ser.
2: Yo, yo la verdad es que con mis parejas sexuales lo he experimentado en los, por lo menos en los últimos dos años, que siento que el pedo sado se destapó más y se normalizó. Uh -huh. Y la gente le está entrando como con más alegría, que lo cual celebro y me encanta. Justo lo del safe word es vital, viene el sado, uh -huh. pero hay que ponerlo en práctica, yo creo. Para toda, toda, toda relación, todo encuentro sexual, ¿no? Y hace poco <risa> compré mis primeras cadenas. Ok. Porque la chava con la que estaba saliendo, pues como que estaba clavada y quería como llevarlo hasta el siguiente nivel, ¿no? Entonces, pues me metí a Amazon. En Amazon México no había nada. O sea, no no vendían ningún tipo de cadenas. <risa> en sí. la
0: ferretería ahí. viendo
2: Y hay? me meto a Amazon Estados Unidos. Y encuentro así chinas de 10 dólares y dije, ah, pues chingón. Llegan, o sea, cuando llegaron, yo ya había cortado con la morra. Mm. Entonces trato de devolverlas. <risa> y, por y, no perder la, el envío express, todo por no perder el envío express. y No, porque venían de China, o sea, era como un seller de China y así. Mm. A mí me cuesta mucho trabajo, porque normalmente... En mis, o sea, en mis relaciones tiendo a ser el dominante porque se me pide ser el dominante. Uh -huh. y me encantaría ser, ahorita que está hablando es. de Shibari, me encantaría que me amarraran así, que me colgaran, pero pues está cabrón. Entonces, este... Pues es
0: solo encontrar la persona correcta, ¿no?
2: ajá Y en, en, mi, en mi experiencia no ha llegado esa persona y nadie como que quiere asumir ese rol y tal. Se... Bueno, pues ya <risa>
0: saben. <risa> ya saben, Anjonova.
2: Voy, voy a poner mi... Arroba Anjonova. Eso, gracias Aguilar.
0: Twitter, Instagram. Eh, pues sí, la cosa es probar el otro, igual el tumero mero moles el otro lado y solamente es eso que pues también no vivimos en una cultura que no es tan, no ha explorado tanto como otras, ¿no? Con los alemanes o al, otras personas que son como más. Y siento que
2: todo el mundo quiere ser dominado, o sea, pero en mi experiencia como que todo el mundo... Yo creo prefiere. que la gente
0: que domina en general en su vida quiere ser dominado y los que están dominados quisieran dominar. O sea, debe de haber una polaridad una, una, en esos espectros. Sí.
1: sí, a mí me pasa justo eso. Soy una controladora territorial de lo peor. O sea, en mi vida, en mi vida cotidiana soy súper controladora y, y, y súper territorial y así. Y justo en la cama, las veces Nunca lo he llevado a como a, a situaciones como muy pro o muy. ¿qué será? como con mucha ingeniería. Mm. O sea, como que ha sido un, un poco más relajado. Sí. Pero las veces que lo he hecho, sí disfruto cabrón. O sea, me identifiqué contigo en eso. O sea, sí. como que disfruto cabrón de... ah oh, Ya, bueno, ya. no tengo Quiero... nada más que hacer. O sea, ya, haz lo que quieras, pues, ya. Increíble. O sea, no, no, nada es está en mi control. Increíble. Por lo tanto, haz lo que se te pegue la gana.
0: ¿Cómo ven ustedes en este momento el panorama sexual de nuestro país? Uh,
1: ah. Literal por Literal. Por favor, mi vida
2: es tu mero este...
1: mole. A ver, mal... Esa es, esa es la respuesta correcta sí mal en el sentido en que o sea como que la falta de educación sexual, o sea nos pega en la vida cotidiana de una forma fea eh, evidente que todo el tiempo nos está mandando bomberazos de la falta de educación sexual que tiene mm -hmm. este país, que eso tiene muchísimas complicaciones una de ellas es la desigualdad de género, a mí en lo personal lo que más me caga de la deficiencia de, de educación sexual es que, o sea, como que me ha costado trabajo y lo hago todos los días por romper un poco el mito de que el papel único y fundamental de la mujer es ser madre y mi sexualidad tiene que ver únicamente con la reproducción. Uh -huh. Ese es como mi peor pedo en la vida, ¿no? Uh -huh. Me caga, me cuesta trabajo todos los días cada que me levanto. Pero otro muy culero y siento que, que luego a ese, no, sí le damos importancia, pero a veces nos vamos más por otros lados, es el pedo como de la heteronormatividad y como esta comercialización del amor romántico a lo pendejo. Uh -huh. O sea, siento que nos hace un chingo de daño uh -huh. y, y me emputa que nos lo hayan puesto en las novelas que tanto me gustaban como amor real, mentira. Y sí, 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 sí. pero sí, eso claro, me Elena caga. Román. Estoy imputada diario, mm -hmm. me
2: imputo. Y, y nosotros lo vemos mucho, como te diste cuenta cuando hablamos del supro, supro, estupro, estupro, estupro. Siempre decimos y esa es un poco nuestra bandera: no somos expertos en sexualidad, somos gente que vive su sexualidad y la comparte en un micrófono. Exacto. Punto. O sea, ni somos sexólogos ni estamos. Eh, entrenados para esto ni nada. Siempre lo decimos, pero al abrir este, nuestras vidas públicamente, pues recibimos un montón de mensajes y evidentemente agradecemos. O sea, ya al principio te acuerdas, leíamos cada uno de los sí, mensajes. Sí, éramos nos los
1: más lindos. O sea, cada mensaje, hola, hola. Seguimos siendo los más lindos,
2: pero ahora no, no, no hay, ya, no hay ya, forma de leer. Los dejan todos en vistas. Pues no hay forma de leerlos, claro, o sea, no hay forma de... Claro. Tanto en las redes de Háblame Sucio como en nuestras personales. Eh, es imposible este dar cabida a todos claro. los... Ahora entiendo al tío Gamboí, ¿no? Cuando llegaban todas las cartas de sus sobrinos y... No manches, este, sobrinos tengo. Exacto. Pero creo que lo que dice Oli es tan cierto que, que no los dicen. O sea, y no los agradecen. Y nos tienen la confianza y se los agradecemos mucho, aunque... A la mayoría de las veces no, sus preguntas no sean respondidas. Mm. Nos preguntan de todo. Desde me puedo embarazar porque el güey se vino en mi cara. Sí. Hasta. ¿Dónde está
1: mi clítoris? Este. No
2: problemas de violencia de género durísimos. Sí. Nos comparten cosas muy como tiernas, como de sus despertares. Y al final, lo que te das cuenta y lo que se queda completamente evidenciado es que no se habla de esto y no, no existe educación sobre esto. Claro. Y, la, y si todos nos remitimos a nuestras clases de educación sexual son para reírse, o sea, para hacer una rutina de comedia entera, así un especial de comedia de, uh -huh. de lo mal que me fue con mi educación sexual. Uh -huh. Uh -huh. Eh, idea y, para stand-up. Mi próximo especial. Hashtag idea millonaria. sí Pero queda en evidencia y, y pues, todos lo sufrimos por igual, ¿no? Al final del día es un problema generalizado. Totalmente, sí. Y queda manifiesto en sus preguntas. Claro. Sí, y, comunicarnos. Y no podemos juzgar. O comunicarnos, sea, ya ni siquiera,
0: es importante
2: comunicar. O sea, ni siquiera puedes o sea, le, puedes leer una pregunta que podría parecer demasiado ingenua y no no hay forma que juzgues de ingenua esa pregunta porque esa persona en su realidad nadie se lo explicó y nadie se lo dijo y nadie le dijo esto es así o esto es así. O, Te, sí. Debes de hacer esto, no debes de hacer esto, debes de... Nadie le
0: explicó. Sí, no, a veces o sea, ni te sabes por dónde meterla aquí, ¿no? así de sí, que sí, de sí, entrada. Sí, 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 o sí. sea,
2: de cuál, por dónde va. ¿Dónde tocarte? No más dónde, ¿Cómo qué hacer? Mm. ¿Qué no hacer? Eso, eso lo he visto porque a mí me tocó el miedo al SIDA durísimo de los 90. Claro. Eh, yo crecí con MTV bombardeándome claro. con los moñitos rojos. Eso nos frenó a una generación entera de experimentar sexualmente. Nos claro. frenó, nos paralizó, claro. levantamos las manos, ¿no? Y ahora. Se perdió como el miedo a, la, a las infecciones de transmisión sexual. O sea, es, la gente no le importa tanto como embarazarse. Claro. Probabilísticamente. Es muy mal. Es pésimo. Sí, sí, terrible, la, terrible, la, terrible. La, la probable, un, una vez un doctor me dijo en la peda, ¿eh? Me dijo, no, pues sí, es que es lógico que se preocupen por eso porque es más probable que se embaracen a que tengan. O sea, a por que probable, la estadística pura, ¿eh? O sea, a que. Este, te te contagias de una, de una infección de sí. transmisión sexual. Pero le perdieron el, O sea, como que las nuevas generaciones le perdieron el claro. miedo. Sí, también
0: la hipersexualización de todo es como que el reggaetón, todo es eso, ¿no? De que coger y coger y coger y perras al suelo y nalgas al... O
2: sea, es al como, cielo.
0: Nalgas al cielo, perras al suelo, nalgas al
2: cielo. Creo que inventamos una canción. Sí.
0: Ay, guau, wow, que no nos la vaya a robar Bad Bunny. Este, no. sí, Sí, claro. O sea, educación sexual, ¿no? Al final es la base de educación y comunicación. Y sin tabús y sin tapujos y sin juicios de lo que uno quiera comunicar. Como mujeres, eso, es un cambio radical de poder venir y comunicar las experiencias que tenemos sin ser tachadas de puta, sin, ¿no? sin vivir toda este, esta violencia sí. que hemos vivido tanto tiempo. Eh, la última pregunta que les voy a hacer... Si ustedes pudieran darle un consejo a su yo de 18 años, de 21 años, en cuanto a su vida sexual, ¿cuál sería? Mm.
1: Tengo varios. Ah. Tengo si... tres, dice. Tengo, Tengo seis
0: tres otra vez. anotadas en la libreta. Ya.
2: <risas> yo, yo el mío, el mío, es definitivamente relájate un chingo en todos los aspectos, en todo lo que te enseñaron, en todo lo que en todo lo que aprendiste, porque va a cambiar el mundo radicalmente y todo lo que te enseñaron no, no es.
0: No va ¿no? a valer de nada. Este,
2: sí. Y, y, y deshaste de todos esos falsos aprendizajes y de todas esas lecciones moralistas y de todas esas culpas y de todas esas chaquetas mentales que me hice. Sí. Porque probablemente no fueran... Fruto de que alguien me haya dicho, te vas a morir, te vas a ir al infierno o lo que sea. Sino que yo solito tenía tanto miedo que yo solito me congelé y me frené. Claro. En Relájate mi desarrollo. Relájate un chingo. Relájate un chingo. Gran consejo.
1: Yo solo tengo uno y creo que es, me diría a mí misma a los 18, aprende a decir que sí más rápido. Partiendo de la idea de que a las mujeres en México se nos enseña un poco a decir que no uh -huh. en el aspecto sexual. Entonces a mí me costó muchísimo trabajo aprender a decir que sí quería. O sea, ser explícita con mis deseos sexuales. Este no, pero sí. Ajá, ese no, pero sí. Claro. Entonces eso creo que me hubiera facilitado varios trámites sexuales y, y mucho más disfrute en mi vida.
2: Tú, ¿Tú Alexis de Anda...
1: Yo esta,
0: esto de escúchate, escucha tu cuerpo y lo que sientes y ajá no hagas cosas como por compromiso o porque crees que así vas a ganar el cariño de alguien o la atención de alguien. Para mí, en una cierta edad, creo que eso hubiera sido como un gran consejo, pero pues echando a perder se aprende. Sí. Entonces, lo baila una vez y me lo quita. Eso. He tenido grandes experiencias. Otras, les mando un saludo muy respetuoso.
1: <risa>
0: muy respetuoso, un saludo. Y sobre todo, que el placer está bien el disfrute, gozar de tu cuerpo, de tu sexualidad, comunicarte con la gente a través del sexo es algo hermoso y que aprendamos a quitarle toda esa culpa y ese miedo y esas presiones de encima. Y disfrutemos. venimos sí, al mundo a disfrutar y a ser Bien.
2: felices. Y preguntemos, o sea, sigamos preguntando, ¿no? O sea, como si tienes duda de algo, búscalo y busca fuentes. Siempre también decimos eso, ¿no? Busca fuentes confiables, de universidades. Exacto. Este, y ahorita hay mucha hay, información. La información. Está ahí.
0: Eh, de fuentes que les podemos recomendar, yo puedo decirles Pusipedia, que es una me página encanta, hecha por chicas. Me
1: encanta Pussypedia. Como Muy
0: enfocada a las mujeres, a la sexualidad femenina. Eh, no sé si ustedes tengan como otras recomendaciones.
2: Yo, yo he encontrado un chingo de información que además está redactada de tal forma que es justo para... Para jóvenes, pero cualquier persona. Yo las, yo las he consultado a mis 43 años, las de las universidades en Estados Unidos y, okay. en, y en Inglaterra en general, porque está redactada y, o sea, buscas una pregunta y si te fijas que viene de Stanford o que viene de Oxford o que viene de tal, de Yale, o sea, sí. como de las Ivy Leagues y así, suele ser información muy desglosada, muy bien digerida, sí. porque lo hacen para sus estudiantes. Ah, oh, wow. Entonces, o sea, si no te quieres meter como en los pedos que con los que yo tuve cuando crecía con mi papá, que así que me, solo me soltaba términos anatómicos que nunca entendí. Escroto, este, ¿y tú sí. qué?
0: No, no, papá. Eh, ¿Estupro? Ah, ¿Escroto? ¿Qué?
2: Exacto. Estupro, nunca me voy a aprender esa El palabra. El estupro, está difícil.
0: Es importante, sí. es en el sexo consensuado con un menor de edad.
1: Yo, de fuentes, bueno, nada más, aunado a lo que dicen, justo Yale tiene una plataforma de métodos anticonceptivos súper buena, donde puedes revisar como por edad eh, y por sexo, como mm. la, no peligro, pero las menores consecuencias mm. y así está súper buena esa, pero no no sé si tengo el link a la mano, pero lo voy a buscar. Sí, bueno. Yo la neta, Pusipedia me encanta, Uso un chingo Instagram, uh -huh. o sea, tengo como un chingo de cuentas feministas donde tengo información. Una de ellas es el sexólogo de bolsillo que es,
2: es amigo del programa. David
1: Moncada, amigo del programa, que Super. sube muchísimo contenido útil mm. para vivir la sexualidad un poco más libre.
2: Súper. Bueno, otra, otra muy buena amiga del programa ah, sí, en Perú, Raquel Rotman, Ok. porque eso está loquísimo, que a través del podcast nos hemos relacionado con gente que está en esto, en otros en países, otros países. y ella es una súper líder de opinión en materia sexual en Perú, pero todo el contenido que sube se llama Corazón con Leche, okay. lo encuentran en Instagram, y está buenísimo, chidas. Buenísimo. Además, también muy digerido. Sí.
1: Y ya me acordé de otra amiga del programa, Fabiola Trejo, sí. doctora, que igual tiene un podcast que se llama Revolución del Placer y ella sube muchísima información de placer femenino y es, está muy cool. Súper.
0: Pues muchísimas gracias. Ay, no, son lo máximo. ¿Qué más quieren decir para los despedirse? Comerciales. Comerciales, comerciales. comerciales.
1: comerciales. Bueno, tenemos varios comerciales. Uno es pues el Instagram de Háblame Sucio, arroba Hablame Sucio MX. El Instagram de Anjonaba, arroba Anjonaba. El mío es arroba Olivia Aguilar.
2: Instagram con, y con Twitter. Con una sola A. Con Olivia una sola A. Aguilar.
1: Olivia ah. Aguilar. <risa> este Y sí, traemos muchos comerciales. Uno de ellos es que nuestra temporada un poco especial porque no es tal cual las seis, sino que va a ser un in-between y tenemos varias sorpresas alrededor de eso. Sale ya...
2: El jueves 15 de octubre sale. Exacto. El jueves 15 de octubre. Va a la ser temporada 5.5 de Háblame Sucio.
1: Ya.
0: Yes.
2: Que lo que pasó fue que hicimos nuestra... O sea, como nos cayó la pandemia durante nuestra temporada 5, la, la quisimos alargar justo para darle a los fans del show que se llaman los conejitos. Mm. Eh, conejitos, ya. Porque Conejitos Porque es inclusive... Les quisimos dar como cinco capítulos más, que para nosotros es un mes más de chamba. Y estuvo súper largo. Y Oli y yo, después de eso, estábamos agotados, tronados. Porque además de eso está muy interesante. Con las de morir. Cada que acabamos una temporada es así como acabar de Uf. coger. Así como de, Ay, ya Sí. o sea Después
0: de esas cogidas en las que te chupan el alma.
2: Ah, sí. Así.
1: Así me lo acabamos. Y, que, y nos tenemos que tomar sí. unas
2: super vacaciones. Sí. Y pues ya, decidimos que, que no, que vamos a hacer una temporada muy, 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 muy... Poco ortodoxa para el programa sí. en el cual Alexis Danda es una sí. la de las sí. invitadas. Sí. ¿En, ¿En qué a estar crees? Ahí Exacto. Espérenlo,
0: ¿en qué crees? Así Estoy al episodio. La pasamos súper bien.
2: Y tenemos también. El 15 de octubre salen a la venta los boletos de nuestro primer ¡Woohoo! show. <ríe> Stremeado en vivo, pero disque en vivo.
0: En vivo, no en vivo, en vivo Podcast, no en vivo. live, Instagram es, un,
2: es una sorpresa Escuchen el programa del 15 Ahí les vamos a decir todos los detalles Toda Chingo. la información pero va a estar, va a ser, va a ser un, una locura. Sí, estamos
1: emocionados, nerviosos, pero emocionados sí, también. Eso. ¿Y, pues y esos son los, son los
0: nuestros, comerciales, los anuncios
2: parroquiales.
0: Pues yo les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por estar aquí. Me encanta platicar con ustedes. Ah, igual. Son lo máximo. Les deseo una vida sexo plena, abundante, gozosa Uy. y bien
2: lubricada. Ay, Sup. qué bonito. Igualmente. Muchísimas igualmente, gracias. De
0: Gracias por estar, gracias a todos ustedes por Qué escucharnos. Buen ¡Qué buen viaje! ¡Qué buen viaje hacerle el sexo! Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. ¡Gracias! ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes.